0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, parlons du livre « Les 10 piliers de la richesse ». Bien évidemment, ce n'est pas un livre écrit en français initialement, hein. c'est un livre américain écrit par Alex Baker que j'espère tu liras après avoir écouté ce, ce podcast. C'est toujours sympathique d'avoir une interprétation personnelle des, des différents livres. Bien évidemment, si on fait lire ce livre à 100 personnes, les 100 personnes auront une interprétation différente puisque au final, chacun sa vie. Aujourd'hui, je te livre mon interprétation. C'est volontaire puisque c'est ce qu'on reproche souvent aux livres. C'est ok, bon bah, c'est écrit, surtout sur les livres de business. Tu, vois tu lis, tu dis bon, bah c'est écrit, voilà, on me dit euh, faire telle ou telle chose. Mais au final, bah, qu'est-ce que je fais en fait Comment est-ce que je fais correspondre ce que j'ai lu à ma vie D'où l'intérêt de te parler de ces dix piliers, mais en fait il y en a 11, et de te donner des exemples à chaque fois. On commence tout de suite avec le pilier numéro 1 qui est rejeter le principe de l'enrichissement lent. Bon, bah, je pense que là, je ne pouvais pas trouver meilleur exemple que ce premier pilier. Tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu dis bonjour, est-ce que tu pourrais rejeter le principe de l'enrichissement lent euh, Bon, il va te dire euh, quoi à quel euh, tout, Maintenant, là pas compris Tu n'as peut-être même pas compris ce que ça veut dire l'enrichissement lent. Pour faire simple, la, la plupart des personnes, en fait, quand elles te parlent d'argent, enfin, les rares fois où elles osent te parler d'argent sans considérer ça comme un sujet tabou, eh ben, bien souvent, les stratégies qui vont être proposées, c'est de faire de l'immobilier comme on en faisait euh, il y a 50 ans. Voilà. Avec des stratégies en mode, je cite bien évidemment, eh « ben, Écoute, investi dans la pierre, c'est une valeur sûre. Achète maintenant et euh, dans 20 ans. » ce sera à toi, voilà, ça on est clairement dans la démonstration de l'enrichissement lent ou vas-y, investis telle chose maintenant, en général ça ne vole pas plus haut que l'immobilier, c'est bien dommage investis euh, là-dedans, dans cette action je ne sais pas, et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, tu pourras commencer à kiffer ouvre une assurance vie comme ça, dans 30 ans, ça va être génial tu pourras, tu pourras la débloquer investis euh, dans le cadre de ton entreprise, tu sais, qui te permet d'investir une partie de de ta participation pour, euh, pour recevoir un abondement, tu vois, tu te fais abonder, euh, c'est super, euh, tu as déposé euh, 1000 euros, tes 1000 euros, 2 000 ou 3000 euros de participation, et dans 10 ans peut-être, ça t'en fera euh, 50 000, bon, voilà, ça c'est vraiment le principe de l'enrichissement lent, ça manque cruellement de, de, de perspectives, et c'est ça qui t'est invité à mettre de côté dès le premier pilier, c'est ne commence pas par te dire « ah bah tiens, j'aimerais mieux, mieux gagner ma vie ou j'aimerais être riche, mais euh, voilà, ça sera ton 150 ans, aucun intérêt. » Donc rejette, il y a des stratégies mille fois plus efficaces, donc je vais reprendre ce que je t'ai donné comme exemple et te donner des contre-exemples, notamment en immobilier. Il n'existe pas que le modèle « j'achète un appartement, euh, je le loue, enfin, j'ai une mensualité de crédit à 600 euros et je mets un mec dedans à 600 euros. » Voilà, ça c'est une opération blanche qui rapporte… Euh, pas grand chose même si tu fais un différentiel de 100 euros c'est la même chose hein. en termes de rendement locatif 100 euros tu vas pas bien loin on rejette également la stratégie, bien évidemment, du euh, « j'achète et dans euh, 150 ans, je toucherai des loyers pleins », comme on dit, bien sûr, hein, au bout de 25 ans, le bien t'appartient. Donc, il euh, n'y a plus cette histoire de 600 euros de crédit à mettre en face de 600 euros de loyer. C'est 600 euros dans ta poche, mais bon, c'est 600 euros quand tu as 50 ans. Il hein, y a quelques années quand même avant, c'est dommage de pas kiffer. Pour la bourse, pareil, c'est pas la peine d'attendre que ta boîte t'envoie un mail pour dire « coucou ». Si tu veux ta participation, tu n'es pas obligé de la retirer et tu peux l'utiliser euh, avec nous, à la laisser dans nos poches pour que nous, on la place en bourse pour le coup. <rire> écoute la bloque pendant 5 à 10 ans, ça tu peux le faire toi-même. C'est-à-dire que euh, la vie avance, il se passe des choses, action, les actions montent, les actions descendent. Je t'invite à t'y intéresser et dans le cadre de ce podcast, on s'y intéressera à de nombreuses reprises sur la partie bourse. Et ben, fais du placement, fais des placements. C'est une erreur de ne pas utiliser la bourse, c'est incroyable. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est génial. C'est pas du poker et c'est très, très efficace et c'est mille fois plus stylé que de laisser bloquer ton argent ou ta participation pendant 150 ans. Le pilier numéro 2, c'est séparer le temps de l'argent. C'est cool parce que là, j'ai vraiment un exemple tout frais. J'ai discuté hier avec quelqu'un que, on va dire, bon, je ne le coache pas en business pour le coup, mais je lui donne quelques conseils comme c'est un, un très très proche, qui me dit, bon, j'ai commencé à bosser dans un certain style de prestation, okay, je vends telle ou telle prestation, maintenant que j'ai annoncé mes prix, ben je, ne peux plus, je ne peux plus les augmenter parce que si j'augmente mes prix, le souci, c'est que bah, je, vais perdre, je vais perdre mes clients. Donc ça, c'est un vrai questionnement d'entrepreneur. Tu réussis à avoir tes clients. Au début, tu es un peu dans de la prostitution parce que tu veux avoir tes clients, ce qui est une erreur en soi. Hein. Si on s'était parlé plus tôt, j'aurais pu dire qu'il ne fallait pas faire ça. Mais bon, peu importe. Et il arrive à un moment où il doit augmenter ses prix parce qu'il ne s'y retrouve pas, tout simplement. Il arrive dans une espèce de configuration où il n'a plus de temps disponible et pas assez d'argent pour vivre pleinement de ce business-là, ce qui est embêtant. Alors, la solution, c'est de très rapidement arriver à des prix normaux ou en tout cas avec lesquels tu es confortable ou sinon annoncer un changement de prix et ce qui m'a rétorqué juste derrière c'est oui mais si demain je double mes prix comment vais-je pouvoir justifier cette augmentation Voilà. donc ça on est pile dans le pilier numéro 2 on a du mal à séparer le temps de l'argent, on part du fait qu'à partir du moment où la facturation double surtout pour une prestation de service qui je le rappelle résout une problématique pas trop question de, de, de justification en fait. Le prix, c'est le prix. Et si ce prix ne convient plus à ton client, hélas, tu vas devoir t'en détacher et trouver d'autres clients qui seront OK pour payer. Tout simplement, quelqu'un qui est OK, et ça, c'est une règle qui marche avec le business de, de point de vue global, quelqu'un qui est OK, vraiment intéressé par ta prestation, il va trouver une solution plutôt que d'essayer de négocier. Quelqu'un qui commence par te dire ah, « c'est cher », c'est quelqu'un qui n'est pas acheteur. Quand tu veux quelque chose très très fort, Typiquement, allez, euh, qu'est-ce qu'on voit souvent Allez, un MacBook, allez, boum. Tu pas en train de te dire, aïe, 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 comment je vais faire pour négocier avec le gars essayer? Non Tu dis, comment je vais faire pour trouver les sous Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois Est-ce que je peux. Tu vois, ce n'est pas la même réaction de se dire, est-ce que tu peux baisser le prix, euh, s'il te plaît Ou, euh, comment je vais trouver D'un côté, on a un profil qui cherche. Pff, pas vraiment des solutions, il est là, il aimerait bien, mais bon, il n'est pas encore convaincu. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui cherche des solutions. Il va prendre un crédit, il va trouver une stratégie, il va emprunter des sous. Ça marche avec tout. Ça marche avec des gens qui achètent des voitures, des prestations de services, des maisons, tout. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui cherche des solutions, en général, c'est qu'il est acheteur. Point supplémentaire sur séparer le temps et l'argent qui va repiquer avec ce que je disais au début sur la prestation de service. Surtout quand tu vends de la prestation de service, et pas des produits physiques. Et encore, on a tendance à faire un amalgame justement entre la prestation, le temps passé sur la prestation et la rémunération. Donc du coup, je vais te poser quelques questions qui vont me permettre de réfléchir. Pourquoi est-ce que tu peux trouver un photographe de mariage qui va bosser 10 heures et te demander 300 euros Et pourquoi, si tu approfondis un petit peu plus, tu vas trouver un photographe de mariage qui va bosser 10 heures et te prendre 3000 euros Est-ce que c'est parce qu'il fait des plus jolies photos Est-ce que c'est parce qu'il est plus fort Est-ce que c'est parce qu'il a plus d'expérience En fait, la règle est très simple et la réponse est très simple, c'est ton prix correspond au prix que ton client est prêt à te donner. C'est tout. Si tu as déjà pris ou si tu as déjà participé à des, des séminaires ou tu t'es déjà fait coacher ou tu as déjà eu un suivi intégral, euh, ne serait-ce qu'en business par exemple, c'est des choses qui valent relativement cher mais qui sont très difficiles à quantifier. C'est-à-dire que si tu commences à essayer de savoir combien ça coûte, bah, c'est difficile. Tu vas voir un gars par exemple qui a monté 5 et qui a dit business, tu dis « Écoute, coach moi j'ai envie de changer ma vie. » Sur quoi il se base en fait S'il dit c'est 10 000 euros, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire « C'est cher ?» Non, non, c'est pas cher ça ne correspond pas au prix que tu peux assumer actuellement, parce que tu n'es pas forcément prêt à faire cette concession pour les moments. Ces 10 000, ces 10 000 euros, tu les regagneras. Tu as un travail, ils vont revenir, ce n'est pas un problème. Par contre, tiens, regarde, j'ai ton voisin là, juste à côté. Lui, il a vraiment envie de changer de vie, et les 10 000 euros, il va les trouver. Il va les trouver, même s'il faut faire un crédit conso, s'il faut utiliser son épargne, s'il faut vendre sa voiture, parce que vous n'avez pas le même niveau de détermination. Ce n'est pas la même chose, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Et personne ne peut dire à ce gars-là, ton prix, 10 000 euros, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est un jugement de valeur. Ce serait remettre en question son expérience, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas acheteur, tu n'as pas assez confiance en lui pour lui donner 10 000 euros. Parce que peut-être que si juste derrière, on te présente un autre gars qui lui a monté 30 business et qui est multimillionnaire et qui te dit donne-moi 10 000 euros, là tu vas payer. Alors que peut-être il est moins fort. Mais tu n'as pas d'éléments tangibles sur lesquels te positionner. Parce que le tarif correspond au prix que ton client est prêt à dépenser. Point barre. Donc on sépare le temps de l'argent. C'est un exercice très difficile puisque toute notre vie, on nous a indiqué que gagner 2000 euros par mois, c'était top et que c'était une très bonne moyenne. Donc forcément, quand tu commences à croiser des gens qui font 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40 ou 150, ça déboussole un petit peu. Mais c'est un, bon, un très bon enseignement et c'est là que tu comprends qu'il faut décorréler les deux, vraiment séparer les deux. Pilier numéro 3, accepter d'être meilleur que tous les autres. Alors, il ne faut pas non plus devenir complètement ouf hein, complètement mégalo mais psychologiquement il faut, se mettre dans une, il faut se mettre dans une dynamique où on va toujours chercher la performance si demain tu rêves de vendre des formations il faut que psychologiquement tu te mets dans la position où tu veux devenir le meilleur dans ton marché ça ne veut pas dire que tu vas réussir ça ne veut pas dire que c'est vrai ça veut dire que psychologiquement le matin tu vas te lever avec cette détermination cette envie d'être le meilleur si demain tu veux être wedding planner c'est la même chose tu regardes ce qui se passe autour tu essayes de faire mieux que ce qui se passe à côté et dans ta tête tu veux être le meilleur c'est juste une question de dynamique c'est comme entamer une séance de sport en se disant oh, je suis claqué ça va être difficile ou entamer une séance de sport en me disant là j'ai une énergie de dingue je vais tout découper quand on compare les résultats admettons qu'il y ait deux réalités parallèles le toi qui commence la séance fatiguée et le toi qui commence la séance déterminée les résultats ne sont pas les mêmes ça fonctionne également avec le business ça s'appelle de l'auto suggestion pilier numéro 4 savoir que tout est 100% de votre faute alors on a souvent tendance à se trouver des excuses quand ça ne marche pas, quand un business ne fonctionne pas, quand on rate quelque chose, quand quelque chose ne va pas. Il y a des gens d'ailleurs qui sont très enfermés là-dedans sans s'en rendre compte et tu en fais peut-être peut partie. Essaye de prendre un peu de recul quand quelque chose ne va pas. Qu'as-tu tendance à dire oui, je me suis loupé ou c'est la faute d'un tel Ou je me suis loupé, virgule oui, mais lui, il a fait ça. À partir du moment où tu dilues la faute et que tu estimes que c'est toujours soit en partie, soit totalement de la faute d'un élément externe, le business sera compliqué pour toi. Il faut toujours se dire que c'est de sa faute et que tu es la cause. À partir du moment où tu essayes de maîtriser la cause, tu seras de manière globale plus efficace, toujours plus efficace. Je peux te donner un exemple récent que j'ai eu avec un, un prestataire de vidaste, voilà, que j'envoie sur une, sur, sur une mission, et à qui il manque des choses. Je sais que ce même prestataire, si j'avais bossé avec lui quelques années avant, quand il était dans son ancien mood, son ancien mindset, une fois arrivé sur le tournage, et s'il avait vu qu'il lui manquait des choses, il m'aurait dit Putain, mais il manque telle chose ou telle chose, c'est à cause de lui, le train il est arrivé trop vite. Ou, Putain, mais les horaires de train, mais c'est trop tôt le matin, c'est difficile de se lever. Ou, ouais, mais moi j'ai pas l'habitude de me lever, voilà, on aurait pu mettre le tournage plus tard. Ou, oui, mais avoir 5-6 batteries, c'est pas pratique, il m'en faut deux, c'est mieux. Donc là, dans tout ce que je viens de te citer, c'est la faute du train, c'est la faute du temps, c'est la faute du lit, c'est la faute des batteries, ce qui n'est pas normal. Si tu as le bon mindset, c'est pas ça que tu te dis, c'est. Quelle est la conséquence de tout ça C'est Ce matin, j'ai raté mon train, mais est-ce que c'est parce que le train roule vite ou c'est parce que je ne me suis pas levé assez tôt Si je me suis, Essayez de toujours faire cette réflexion inversée. Si je ne me suis pas levé assez tôt, pourquoi Quelle est la cause Est-ce que c'est la faute de mon réveil qui ne sonne pas assez fort ou c'est parce que je me couche trop tard Si je me couche trop tard, c'est à cause de quoi Est-ce que c'est parce que je manque d'organisation pour finir ce que j'ai à faire ou c'est parce que ce que je fais, c'est trop dur et que c'est pas pour moi si ce que je fais c'est trop dur et c'est pas pour moi. Est-ce que c'est la faute du taf qui est trop dur ou c'est moi qui suis trop nul Si je suis trop nul, pourquoi je suis trop nul Parce que j'apprends plus et j'estime que ma zone de confort elle est super cool et je reste dedans ou c'est la faute de l'apprentissage de la terre entière. Tu vois, tu peux toujours reculer comme ça et à partir du moment où tu estimes et tu considères que tu es toujours en faute, tu seras toujours dans l'amélioration. 100%, 100 du temps parce que tu feras toujours cette réflexion inversée d'aller chercher le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment. Et à la fin, tu finis sur quelqu'un de très, très organisé. Pilier numéro 5, il faut adopter le mindset de l'abondance. Toujours être dans l'ouverture. Les choses vont fonctionner. On donne beaucoup dans l'espoir de recevoir. Parfois, ça revient. Parfois, ça revient pas mais on est actif, on fait les choses, on est dans l'abondance. On se met toujours dans une disposition ou dans des dispositions qui vont attirer l'argent. Je te donne un cas de figure, même si là, ce que je viens de dire, ça va te paraître un peu chelou parce que l'argent ne se jette pas sur toi comme dans un jeu vidéo. J'ai 150 contacts dans mon téléphone. Si je prends contact avec zéro personne, que je donne jamais de news, que je fais jamais l'effort d'appeler les gens, que je n'invite personne, que je ne vais chez personne, forcément, je n'entretiens pas mon réseau. Par contre, dans une autre configuration, si je me lance dans quelque chose okay, et que depuis des années, je fais toujours attention aux gens, je suis toujours disponible, j'organise des trucs, je participe à des trucs qui sont organisés, le jour où je me lance et que je fais quelque chose, je sais à qui en parler. Donc, je me mets déjà dans une dynamique de réussite parce que je vais créer du mouvement. Si je suis tout seul au milieu de mon salon avec mon business, il ne va rien se passer. Si par contre, je sais que derrière, j'ai 100, 150 contacts qui peuvent en parler parce qu'ils m'apprécient, ça fait une différence. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Toujours être dans l'ouverture, dans, dans l'abondance, dans, dans, le, dans le mouvement en fait. Après, il faut, faut aussi respecter son, son petit karma. Fais des trucs bien et tu arriveras des trucs bien. C'est ma petite règle. Pilier numéro 6, oublier et, si, et se concentrer sur le « qu'en est-il ». Gros problème d'entrepreneur, ou gros problème de personnes qui veulent se lancer, toujours se dire et si Je veux investir en bourse mais et si je perds mon argent Je veux acheter un, un appartement. Et s'il euh, y a un dégât des eaux Je veux lancer un business. Ouais, mais si, je, je, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Tu ne peux pas vivre comme ça en permanence dans l'incertitude. Si tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'exploser et pour le coup, on est sur les pieds de la richesse donc on va utiliser les bon mot, si tu as envie d'aller chercher une certaine richesse supplémentaire, tu ne peux pas être dans la supposition, tu ne peux pas être dans le « et si », tu peux pas être dans le doute. Si tu as toujours cette position de doute, ben tu n'iras jamais bien loin. Parce que lancer un business, oui, ça fait peur, non, tu ne sais pas où tu vas aller. Investir en bourse, oui, ça fait peur, non, tu ne sais pas ce qui va se passer. Acheter un appartement, une maison, un immeuble, un terrain, oui, ça fait peur, non, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu peux acheter… Une maison, elle s'écroule deux jours après. Tu peux investir de l'argent en bourse, très mauvaise nouvelle, boum, l'entreprise dans laquelle tu as investi euh, prend moins 4, moins 5, moins 6 Ça marche, ça arrive. Tu peux monter un business et gagner zéro, voire être négatif. Mais la différence avec quelqu'un, je vais reprendre l'exemple du toit dans une réalité parallèle qui est lui dans une disposition qu'en est-il et qui va aller chercher la réponse, ben, vous ne serez pas au même niveau. C'est-à-dire que pendant que toi, tu seras en train d'étudier le meilleur axe de pénétration pour la bourse, le meilleur axe de pénétration pour l'IMO, le meilleur axe de pénétration pour lancer un business, peut-être que le toit de l'autre dimension, il aura déjà investi 5 à 10 000 euros, il aura appris, il aura gagné, il aura perdu, il aura gagné, il aura perdu, il aura peut-être acheté un appartement, il aura loué, puis plus loué, puis il aura acheté du Airbnb, il aura divisé, il aura loué qu'une chambre, il aura fait de la coloc. Et, et, et en termes de business, peut-être il aura lancé des choses, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que si vous vous rencontrez dix ans plus tard, vous n'avez absolument pas la même mentalité. Le toit de, du premier monde sera quelqu'un dans le doute, toujours dans la supposition. Oui, je ne l'ai pas fait parce que ça me semblait dangereux. Oui, mais je pensais que... Et à terme, tu seras quelqu'un dans le, dans le regret, parce que tu te diras, putain, j'ai bien été con, parce qu'en 2000 X, au lieu de me lancer, ce n'était pas beaucoup, c'était 2000, 3000, 4000, 1000, 10 000 euros. Je les aurais refaits, putain, je les aurais refaits, je suis sur Terre. Ça, les gens oublient souvent. On est encore sur Terre. Si tu, si tu perds demain 10 000 euros, est-ce que ça va te tuer Non, c'est désagréable. Ok, d'accord. est-ce que ça va te tuer Pas du tout. Il y a des solutions. Tu pousses la porte de n'importe quelle banque, tu peux les avoir, Teddyka. Tu appelles sauf un coup, ils te les 10 Teddyka. C'est rien, c'est 200 balles par mois pendant 4 ans. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Alors que quand il faut dépenser 200 balles par mois pour acheter des trucs qui servent à rien, remplir ta maison avec des objets inutiles, là, il y a du monde. Ah, là, ça paye. Tu vois, si tu regardes tes dépenses en e-commerce, si tu regardes tes dépenses en Uber Eats, est-ce que tu trouves 200 E par mois Eh bien, ces 200 E par mois, c'est 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, ils seraient plus utile si c'était étaient placés en bourse que pour commander des sushis. Du coup, ça, c'est des exemples qui sont, assez, qui sont assez probants. On les met rarement dans ce sens-là. Donc, on, ne, on fait rarement ce, ce, ce rapprochement. Donc, toujours être dans le qu est -il « qu'en est-il »« Qu'est-ce que ça fait si je fais ça ?»« Je touche, tiens, je touche, il se passe ça. »« Ok, c'est noté, il se passe ça. » Alors que le gars dans le dimension, il est là, ah non, je touche pas, ça peut exploser. Non, ça, c'est dangereux. Non, ça, c'est peut-être chaud. Ça, c'est peut-être froid. Je ne sais pas. Je reprends l'exemple du vidéaste auquel j'ai parlé et euh, pareil, qui avait des doutes et qui me disait, mais putain, mais, ouais, mais je veux mettre ce prix-là. Mais si je mets ce prix-là, c'est sûr, il, il va me dire non, il va me dire non. Mais comment tu sais qu'il va te dire non Tu lui as posé la question Bah ben non. Et ben voilà. Donc comment tu sais Tu es dans sa tête Non Ok, je te donne une information supplémentaire. Je sais qu'il y a un gars qui est passé après toi, qui lui a facturé 5 fois ce que toi tu factures. Il a payé rubis sur l'ongle. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qui s'est fait avoir du coup Qui fait l'erreur Le mec qui a facturé sans, sans, sans sourciller 5 fois ton prix ou toi Qui est la cause et après, on peut repartir sur une réflexion inversée. Pourquoi je facture pas cher Qu'est-ce qui me fait douter Etc. On recule, on recule, on recule. Donc toujours, gros conseil, sois dans l'action. Arrête de te tâter. Fais les choses, même si tu les fais pas à 100%. Je ne te demande pas demain d'aller de, à la banque et de dire bonjour, je veux acheter 500 cas d'appartement. Mais fais des trucs. Fais des trucs. Reste pas en position et n'étudie pas pendant 5, 5, 105 ans les choses. La seule expérience que tu peux avoir, c'est de faire des choses. Tu ne peux pas être dans le doute. C'est comme essayer d'être un athlète de haut niveau en lisant tous les livres d'athlétisme de haut niveau ou de, de sport de haut niveau. Tu n'as pas le ressenti, tu n'as pas le cardio, tu ne sais, tu sais pas ce que ça fait. Peut-être que théoriquement, euh, tu as la théorie, tu, vois, tu sais à peu près, mais tu n'as pas le ressenti, donc finalement, tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que tu lis des livres de ouf que tu as un cardio de ouf. Pilier numéro 6, pilier numéro 7, excuse-moi, programmer des actions qui réalisent vos objectifs. Donc, ça se tient un petit peu avec le pilier numéro 6, fais des Chose et fixe-toi un objectif. Aujourd'hui, vivre et n'est pas avoir d'objectif si ton objectif, c'est la richesse ou en tout cas, c'est d'avoir une meilleure stabilité ou c'est d'avoir plus de sous ou c'est d'avoir plus de choix parce que c'est ce qu'on veut au final. Il te faut des objectifs. Tu ne peux pas passer un an et te dire, ah bah tiens, cette année, grâce à mon salaire, j'ai gagné 20K. Ok, mais année 2, qu'est-ce qu'on fait On va chercher 21, on va chercher 22, on va chercher 23 est-ce qu'on ne montrait pas un business Et tu vois, ça part encore avec cette réflexion inversée. C'est l'année prochaine, je vais aller chercher 25 000. Ok, 25 000, qu'est-ce que c'est 25 000 Avec mon salaire, je vais faire 20. Il manque 5. Qu'est-ce que je peux monter pour 5 Tu vois, réflexion inversée. Je peux faire tel business, que tel business, ça paye, ça fait ça. J'ai telle compétence qui se vend tant. Si je vends tant de compétences, il me faudra euh, 15 clients. 15 clients, comment je les trouve Comme ci, comme ça. Comment je leur vends Qu'est-ce que je leur vends Tu vois, là, il y a une réflexion, il se passe quelque chose. Tu mets un plan d'action en, en place et pendant toute cette année, tu bosses. Et tu vas chercher ton objectif. Si tu fais ça tous les ans, ton salaire a vite fait, et ta rémunération a vite fait d'exploser. Vraiment, vraiment, ça va très, très vite. Mais le défaut, c'est de ne pas avoir d'objectif et de laisser passer les années comme ça. Sans regarder ces chiffres, combien on a dépensé cette année, combien on a gagné cette année, quel était l'objectif de gain cette année. On ne sait pas trop, on fait rien. Est-ce qu'on a de l'argent placé Non. On a un limo, On a de l'imo. Non. On, pouf. on avance, quoi, on verra bien. Ben non, on ne verra pas bien. Il faut faire des choses. Pilier numéro 8, se concentrer exclusivement sur ce qui rapporte de l'argent. Alors attention, là il va falloir faire attention, ça va sembler à la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, ça va peut-être te sembler bizarre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas appliquer de manière directe, mais il est vrai qu'à terme, ça, ça marche surtout avec les clients, c'est-à-dire que quand tu enchaînes, moi par exemple quand je me suis mis à enchaîner des, des clients et que ça, ça fonctionnait de mieux en mieux pour moi, je me suis mis à faire un tri pour respecter d'ailleurs une autre règle qui s'appelle le 80-20, la loi de Pareto qui dit que en gros 20% de tes clients font 80% de ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire que plus tu fais de rond, c'est mathématique, plus dans tes stats tu relèves qu'il y a quelques personnes qui t'apportent une majeure partie du chiffre d'affaires et que le reste finalement te fait du bruit en fait et en termes de ratio temps de travail, rémunération, c'est pas si foufou, donc tu t'en sépares. Là, c'est à peu près pareil, mais c'est appliqué à ton entourage. C'est-à-dire que si tu passes tes journées à appeler les gens pour avoir des conversations stériles qui n'apportent rien, alors que tu pourrais échanger avec un de tes potes qui fait du business, tu perds ton temps. Donc, essaye de te focus sur quelque chose qui va te rapporter de l'argent, directement ou indirectement. Pour le coup, quand tu as des relations, c'est indirectement. Mais essaye de faire des choses qui sont moins stériles, tu vois Ce, je ne dis pas que c'est pas bien de s'attabler et de discuter de sujets légers avec des gens. Je ne dis pas que c'est mauvais de passer du temps au téléphone et de discuter, etc. C'est capital, tu vois, pour, pour la vie, pour tout. On a besoin, tu vois. On est des humains, on a besoin d'échanger. On est... Un, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de discuter, on a besoin d'échanges, etc. Néanmoins, il faut quand même avoir ça en, en tête. Toujours essayer d'aller chercher des choses qui vont t'apporter des données. Échanger avec des gens qui vont t'apporter des choses. Je ne dis pas que c'est des gens qui vont signer des chèques, mais ils vont t'apporter euh, des détails qui vont t'amener te, à terme de l'argent. C'est important de l'avoir en tête. pilier numéro 9, les gens ne payent que ceux qui les comprennent et répondent à leurs besoins. Ça, c'est une grosse question que tu dois te poser si tu t'apprêtes à lancer ton propre business. Au-delà du fait que tu aies du ressenti, c'est-à-dire que tu estimes que ton projet soit bon, est-ce que la problématique que tu t'apprêtes, excuse-moi, à solutionner, puisque c'est ça le business, c'est solutionner une problématique. Encore une fois, mon fameux exemple de Uber Eats, je suis dans mon canapé, j'aimerais bien manger McDo, mais j'ai la flemme de sortir. Boum, Uber Eats, j'ai un problème. Le problème, c'est j'aimerais bien manger McDo, mais j'ai la flemme. Et euh, la réponse à ce problème, cette solution, c'est te les livre chez toi, Uber Eats, et donc la réponse à cette problématique. Toi, c'est à peu près pareil. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu te poses la question, au-delà de ça, au-delà de la problématique que tu arrives à résoudre, c'est est-ce que c'est une problématique qui est réelle, tu vois, est-ce qu'elle est qu existe vraiment dans la tête des gens, ok, il y a des gens qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps, plusieurs, tout le temps, toute l'année, tout le temps on pose des questions de ce style-là et qui me disent voilà, je vais lancer un nouveau concept ou je vais lancer un, euh, on va prendre quelque chose par rapport au sport par exemple, ouais, et ben, euh, j'ai découvert que les gens restaient beaucoup assis, les gens avaient beaucoup mal au dos, donc, je vais lancer un concept sportif qui consiste à faire que des exercices de dos, de nuque, euh, d'épaule. Voilà. Et ça va s'appeler euh, super dos et, et ça va être top. Est-ce que c'est un vrai problème qui est euh, qu'on appelle dur, douloureux, urgent et le R va me revenir est-ce qu'il est vraiment euh, douloureux? Est-ce qu'il fait mal à quelqu'un? Parce que ça aussi c'est très important. Si tu veux réussir un business, il faut que ce pro ce, ce, cette problématique existe sincèrement dans la tête de la personne et que ça soit une problématique douloureuse, ok? Est-ce que donc du coup c'est douloureux le business que tu veux lancer? Est-ce qu'également c'est urgent? Tu vois? Est-ce que la, la, la personne a envie de le régler maintenant? Parce que ça, ça compte. Si c'est un truc qui peut se régler dans 10 ans, ça t'intéresse pas. Et le R, c'est le réel. Est-ce que c'est une problématique qui est réelle Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est que dans ta tête Il y a toujours deux réalités. La réalité que toi, tu vis, tu estimes que c'est une bonne idée parce que c'est ton idée bien souvent, ou que tes proches t'ont indiqué que c'était une bonne idée parce que c'était proche bien souvent et pas parce que c'était grand businessman. Il faut que tu arrives à faire vraiment cet écart entre ces deux univers. Et il y a l'univers de ton client. Est-ce que lui rencontre vraiment ces problématiques Est-ce que c'est douloureux pour lui Est-ce que c'est urgent pour lui Est-ce que c'est réel Est-ce que ça existe dans sa réalité ou pas. À partir du moment où tu, ton business ne rassemble pas ces trois critères, ça va être compliqué. Donc pose toujours cette équation. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui veut lancer un nouveau projet. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard et qui m'a balancé son projet comme ça. Il ne sait pas du tout ce que je fais en termes de business ou autre. Et il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, ah tu fais ça dans la vie Ah bah tiens, regarde, je vais te présenter un truc. Il me l'a présenté, il me présentait un concept. Donc très simple, c'est de mettre à disposition un site internet qui permet aux gens qui ont des voitures de collection de renseigner en fait leurs informations de voiture donc les dernières révisions le détail de la carte grise etc pour euh, pour les stocker et avoir un espèce d'aide mémoire et il veut à terme partir sur un plan de rémunération c'est à dire lui il veut être rémunérer vers les publicités qui seront positionnées sur ce site là donc en termes de business model et de rémunération c'est pas bon parce que c'est à l'ancienne on fait plus ça sauf si tu t'appelles le bon coin mais là, on a un exemple typique de quelqu'un qui est dans sa réalité, c'est-à-dire que dans sa réalité de collectionneur, ce, ce site est intéressant, c'est une très bonne idée, parce que lui, il en a besoin, il estime que pour lui, c'est bien, c'est cool de pouvoir noter ça. Mais dans la vraie vie, eh ben, les gens ne sont pas intéressés en fait, par ça. Parce qu'il y a un, une autre aide aussi qui est importante, c'est le QIPM. Quel intérêt pour moi Quand quelqu'un arrive sur ton business, quand quelqu'un arrive sur ton site, c'est la première question qu'il se pose. C'est euh, simple, efficace, direct. Quel intérêt pour moi Je suis sur ton site, ok, il y a ça, mais quel intérêt pour moi Donc, je lui pose la question et je lui dis, quel est l'intérêt pour une personne, bien sûr, avec gentillesse hein, je lui demande, je ne l'agresse pas, quel est l'intérêt pour une personne de renseigner ces informations de carte grise Pourquoi cette personne viendrait bah, t'offrir, en fait, quelque part, ces données Quel est l'intérêt Il me dit, non, mais comme ça, c'est bien, il va pouvoir suivre ses révisions et savoir où il en est. Bah, oui, mais en échange de toutes ces données de carte grise et du nombre de voitures qu'il a. Donc, tu t'adresses déjà à une population de personnes qui n'est pas énorme. Tu t'adresses à une population de personnes qui a un certain âge également, hein, parce que ce pas des gars de 25 ans qui, qui collectionnent des voitures des années 60. Et en plus, donc c'est des gens qui sont souvent en plus soucieux pour le coup. Et en plus, tu, 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 tu leur demandes quelque chose sans rien en échange finalement. Oui, ils ont un aide-mémoire. OK, ils peuvent écrire ça sur une feuille. Tu vois, ça marche aussi. C'est moins pratique, mais ça marche aussi. Et là, on est typiquement dans un problème qui n'est pas douloureux, pas urgent, pas réel non plus. Je n'ai pas toutes les informations, mais moi, en tout cas, ça ne me fait pas euh, là comme ça, avec les informations que j'ai là et que je viens de te donner. Moi, ça me fait pas rêver. Hein. Mais bon, voilà. Et ça, il n'avait pas du tout pris en compte. Après, c'est aussi le souci de lancer son business tout seul sans se faire accompagner. C'est que tu, tu es en total freestyle. Tu t'appuies sur ton retour personnel, tes croyances personnelles et les croyances de ton, de ton entourage. Donc, fatalement, euh, il y a de grandes chances qu'elles ne soient pas alignées avec la réalité du marché, bien évidemment. Il y, y a de grandes chances que tu ne te poses pas les bonnes questions. Et les bonnes questions auraient été, quel est mon modèle de rémunération Et euh, est-ce que ce problème est-il dur Et pour le coup, il n'est pas, pas du tout dur, donc euh, ça n'ira pas bien loin, hélas. C'est triste, mais voilà, c'est une expérience. C'est une personne qui n'est pas restée dans le « et si je lançais mon truc, qu'est-ce qui se passerait ?» Il est allé dans le « qu'en est-il » Il s'est jeté à l'eau directement, il fait le truc, il développe le site, même s'il se prend un mur, au moins il pourra dire « je me suis pris un mur, je sais pourquoi. » C'est parce que ma problématique n'était pas dure j'ai évolué, je peux faire quelque chose, je peux aller plus loin et trouver en fait ce que veulent les personnes qui collectionnent des voitures anciennes. Et peut-être que ça se trouve, c'est même pas ça. Peut-être qu'elles aimer aimeront des choses, mais un petit, plus, un petit peu plus différentes et que ça les intéresse. Ouais, ça les intéressera peut-être, pas, de rénover leur voiture, voilà. Et peut-être qu'il va finir sur un site de rénovation. Mystère, on verra avec le temps. Pilier numéro 10, avant dernier, même si j'ai annoncé 10 alors qu'il y en a 11, c'est un, un genre de pilier secret. Le dernier, il est appelé comme ça c'est trouver des amis performants et des mentors appropriés. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Essaye de te rapprocher de gens qui font du business si tu veux avoir des conseils business. C'est pas parce que ton. Alors, écoute bien cette phrase, hein, parce qu'elle est ultra importante. C'est pas parce que tu as un pote qui a acheté un, un appartement que c'est un investisseur immobilier. Si toi aussi, tu vois, je te le dis directement, si tu as acheté un appartement dans ta vie ou si tu vis dans ta résidence principale, tu n'es pas un investisseur immobilier. Rentre-le bien dans le fond de ta tête si jamais tu, 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 tu donnes des conseils dans ton entourage. Parce que c'est souvent le cas. Combien de fois j'ai entendu des mecs, surpris des mecs, faire des grandes leçons avec des gens autour de oui, tu peux investir, faire ça, mais qui es-tu en fait Qu'as-tu qu qu acheté Quelle est ton expérience en fait dans l'immobilier Non, parce que moi j'ai acheté mon appart et tout, tu vis dedans Ouais, 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 cool. Mais tu n'es pas un investisseur en fait. Qu'est-ce que tu conseilles en fait Qu'est-ce que tu fais ce n'est pas parce que tu as fait une fois le truc que tu es un professionnel en fait. Ce n'est pas parce que tu as fait une fois le truc que tu es confirmé. Très, 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 très important. Donc, trouve des amis performants qui font réellement les choses. N'aie pas peur de mettre les gens dos au mur, mais gentiment, tu vois, cet ami qui te donne des conseils, tu peux lui dire, mais excuse-moi, juste, tu as acheté plusieurs biens ou tu vis juste dans le bien que tu as acheté. Ok. Est-ce qu'il y a un projet vraiment de business ou c'est juste pour vivre Non, non, c'est juste pour vivre. Ok, merci. Voilà, tu peux passer à autre chose, ce n'est pas grave, tu sais que ça ne va pas être de bons conseils. C'est pareil avec plein d'autres choses, c'est pareil avec le business, des gens qui vont trop t'en dire trop trop spéculer. alors que quand tu leur poses la question quel business que tu as monté, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as réussi à faire euh, quelles sont tes erreurs, il n'y bah, a pas d'erreur, il n'y a pas de business parce que c'est quelqu'un qui, qui est totalement dans le SI et, et qui lui-même ne fait pas les choses mais bon, pour se lâcher il t'envoie tous les, tous, tous les conseils tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à acheter mais fais attention et trouve également des mentors si tu le peux c'est-à-dire des gens qui sont vraiment beaucoup plus loin que toi et des profils qui sont avérés, qui sont loin, et c'est sûr et certain, tu vois. qui es à 100%, tu sais qu'ils sont loin, et tu sais qu'ils sont efficaces dans leur, dans leur business. Tu en trouveras toujours. Tu auras d'un côté un mec qui a acheté juste son appartement, et de l'autre côté un mec qui fait des achats-reventes, ou qui a acheté 10, 15, 20 biens, ou des immeubles. Là, lui, tu peux lui parler. Je ne dis pas que ce sera forcément quelqu'un de pédagogue, il ne faut pas tout confondre. Et je ne dis pas que ce sera forcément quelqu'un ouvert à la discussion. Ça marche, hein. tu peux trouver des gens qui fonctionnent très bien, mais qui ont peur, hein, tu vois. Le mindset n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu fais de l'argent que ton mindset est OK et que tu es dans la transmission, ça ne marche pas forcément comme ça. Dernier pilier, onzième entre guillemets, le pilier secret, c'est prendre la décision d'être riche, quel qu'en soit le prix. Tu peux t'empérer si tu n'aimes pas le mot « riche ». Je sais que c'est toujours un peu tabou, « riche bla », blablabla, le loto, etc. Bref, c'est un petit peu comme je t'ai dit tout à l'heure. Si tu te lèves le matin en te disant « je suis le meilleur », tu finiras forcément par devenir très bon. Là, ça près pareil. C'est-à-dire que tu dois partir du fait que si c'est ton objectif, tu vas trouver. Tu vas faire les choses, tu vas faire le job pour réussir. Coûte, que coûte, point, barre. Tu vas faire l'effort, c'est tout. Et tu vas prendre cette décision d'arriver à tes objectifs, donc pour le goût à aller chercher de la richesse, quel qu'en soit le prix.